0: Capítulo 4 Um Grito na Noite O Expresso do Oriente chegou a Belgrado naquela noite às 20h45, não deveria partir antes das 21h15. Porro desceu a plataforma. No entanto, não se demorou muito ali. O frio piorara e, embora a plataforma fosse mais ou menos protegida, nevava muito lá fora. Voltou à cabina. O condutor, que batia os pés na plataforma e sacudia os braços para manter-se aquecido, dirigiu-se a ele. Suas malas, monsieur, foram transferidas para a cabina número 1, de Monsieur Buck. Mas onde está Monsieur Buck? Ele mudou-se para o carro de Atenas, que acaba de ser engatado. Poirot foi ao encontro do amigo, que recusou todos os seus protestos. Não é nada, absolutamente nada, assim é bem melhor. Você vai seguir até a Inglaterra, de modo que é melhor permanecer no carro que segue até Calais. Eu estou bem aqui, é bem mais calmo. Este carro está vazio, a não ser por mim e por um médico grego. Ah, meu amigo, que noite. Dizem que há anos não nevava tanto. Vamos esperar que pare logo. Não estou muito satisfeito com ela, posso assegurar-lhe. Pontualmente, às 21h15, o trem deixou a estação. Logo depois, Poirot levantou-se, disse boa noite ao amigo e cruzou o corredor até o seu saguão, logo à frente do carro-restaurante. Neste segundo dia de viagem, as barreiras tinham se quebrado. O coronel Arbonneau estava de pé à porta da cabina, falando com McQueen, que, ao ver Poirot, interrompeu o que dizia. Parecia muito surpreso. — Ei, bradou. Pensei que tivesse nos deixado, o senhor disse que ficava em Belgrado. O senhor me entendeu mal, respondeu Poirot sorrindo. Lembro-me que o trem deixava Istambul, quando falávamos disso. Mas o homem, a sua bagagem se foi. Levaram-no para outra cabina, é só. Sim, compreendo. Macuin retomou a conversa com Arbono e Poirot continuou no seu caminho. A duas portas da sua cabina, a velha senhora americana, Miss Hubert, conversava com uma mulher de rosto comprido, uma sueca, empurrava uma revista para ela. Vamos, pegue, querida. Tenho muitas outras coisas para ler. Mas voltou-se para Porro. Não está horrivelmente frio? A senhora é muito gentil, respondeu-lhe a dama sueca. Nada disso. Espero que durma bem e que sua cabeça doa menos amanhã de manhã. É só um frio, vou tomar um pouco de chá. Você tem aspirina? Tem certeza? Olha que eu tenho muitas. Bem, boa noite, querida. Dirigiu-se a porro, enquanto a outra se retirava. Pobre criatura sueca, pelo que sei, uma professora missionária. Excelente pessoa, mas não fala muito inglês. Estava muito interessada no que lhe contei sobre a minha filha. Poirot, naquele momento, eu já sabia tudo sobre a filha de Miss Hubbard. Todos os passageiros que conheciam o inglês o sabiam, como ela e seu marido trabalhavam na equipe de um grande colégio americano em Esmirna, como fora a primeira viagem de Miss Hubbard ao Oriente, o que ela pensava dos turcos e de seus arranjos e das condições das estradas. A porta mais próxima se abriu e um valete magro, pálido, saiu. Lá dentro, Poirot percebeu Mr. Hatchet sentado na cama. Ao ver Poirot, a expressão do seu rosto mudou, aborrecida. A porta fechou-se. Miss Robart chegou-se para o lado do detetive. O senhor sabe, aquele homem me apavora. Não, não o valete, seu patrão, mestre. Há qualquer coisa de errado com aquele homem. Minha filha sempre dizia que sou muito intuitiva. Quando mamãe tem um pressentimento, ela está certa. É o que minha filha sempre diz. E eu tenho um pressentimento acerca daquele homem. Ele é meu vizinho e eu não gosto disso. A noite passada, tranquei a porta que liga as duas cabinas. Acho que vi a maçaneta girar. O senhor sabe. Eu não ficaria nem um pouco surpresa se aquele homem fosse um assassino, um desses ladrões de trem dos quais se ouve falar. Estou morta de pavor por causa dele. Minha filha disse que eu faria uma boa viagem, mas há qualquer coisa que não me agrada. Pode ser tolice, mas sinto que alguma coisa vai acontecer, qualquer coisa, e eu não sei como aquele rapaz tão agradável pode ser secretário dele. O coronel Arponô e McQueen surgiram no corredor caminhando em sua direção.  — — Vem à minha cabina, dizia McQueen. A cama ainda não está preparada. O que quero saber sobre a sua política na Índia é... Os dois homens passaram e seguiram para a cabina de McQueen. Miss Hubert despediu-se de Poirot. — Acho que vou para a cama ler um pouco. Boa noite. — Boa noite, madame. Poirot caminhou para sua cabina, a vizinha, a de Hatchet, trocou de roupa e deitou-se. Leu durante meia hora e apagou a luz. Mas naquele momento, ouviu um grito abafado. Uma campainha soou. Poirot sentou-se e acendeu a luz. Notou que o trem parara, talvez numa estação. Aquele barulho o surpreendera. Lembrou-se de que Hatchet estava na cabina ao lado. Levantou-se e abriu a porta justamente quando o condutor vinha correndo e batia na porta ao lado. Poirot deixou a cabina entreaberta e prestou atenção. O condutor batia pela segunda vez. Outra sineta tocou e a luz denunciou outra cabina que se abria. O condutor olhou para trás. Ao mesmo tempo, uma voz vinda da cabina ao lado avisava em francês. Não é nada, eu estava errado. Bien, non O condutor apressou-se novamente para atender o chamado da cabina de onde vinha a luz. Poirot voltou para a cama, seu pensamento aliviado, e desligou a luz. Olhou o relógio. Vinte e três para uma.